0: Sua mente Ajeite seus fones de ouvido A partir de agora Seu mundo será Digital, digital.
1: No ar uh, uh. Trendcast E salve, excelentíssimo ouvinte Seja muito bem-vindo ao melhor podcast Sobre comunicação e negócios Que você já escutou na sua vida eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolsa, seja bem-vindo E hoje a gente vai falar sobre coisas pequenas Pequenas, mas que geram um impacto enorme no dia a dia de uma empresa E aí eu chamei pra esse papo aqui o meu ex-sócio, o Gabriel e o Andrés Bento Vocês devem lembrar dele do episódio de perrengues de agência Foi um episódio bem legal que a gente fez aqui E tá tesão demais, cara, tá tesão demais Gostei desse episódio Fica aqui com a gente até o final que você não vai se arrepender E vale a pena avisar vocês aqui que essa belezura em formato podcastal é um oferecimento da Orb, a Orb que é uma ferramenta para gestão de links, né? Então você consegue ele desde criar aqueles famigerados links na bio, sabe? Que a galera usa no Instagram? Então, é uma ferramenta para você fazer isso e vai além disso também, né? Você consegue encurtar os links também, monitorar estatísticas. É muito completinha, a mais completa que eu já usei no mercado. E olha que eu já usei algumas aí. E se você quiser ter uma ideia de qual é a cara da ferramenta, cola lá no Instagram da agência de bolso, porque a gente usa a Orb, né? Não... Aqui a gente usa o que a gente recomenda de fato, então vai lá no Instagram da Agência de Bolsa e dá uma olhadinha ali na carinha da Orb como que ela funciona e você já vai ter uma noção do quão eficiente é o negócio, do quanto que dá pra você personalizar ali e aí pode testar de graça em orb.me ou então no link que tá aqui na descrição do episódio maravilha E além da Orb quem também tá sempre aqui com a gente é a Cobre Fácil. A Cobre Fácil é a nossa ferramenta preferida de gestão de cobranças. É a única que a gente usa, na verdade. <risos> eu costumo dizer por aqui que a Cobre Fácil é tipo um funcionário a mais que você vai ter na empresa, porque ela vai lá, ela cobra automaticamente dos clientes, ela emite nota fiscal, ela te avisa quando o cliente não pagou, ela cobra de novo, é... ela avisa pro cliente quando a fatura tá prestes a vencer, te faz relatório de inadimplência. Cara, sensacional. Como eu falei, a gente a usa aqui na agência de bolso, então eu assino embaixo, eu já, já era cliente deles antes deles fazerem de base aqui com a gente, então a, acredito eu que estejamos muito bem servidos de parceiras, né? <risos> Mas sem mais delongas, gente, todos os links que você precisa pra conhecer essa galera tá aqui na descrição do episódio e bora lá que o episódio de hoje não pode esperar. Música Pereira e Andres Bento, sejam muito bem-vindos ao Trendcast. Vocês já estão de casa já, né? Eu não preciso nem dar o caminho da porta da geladeira. Vocês sintam-se à vontade. Podem tirar os sapatos. <risos> e aí, gente? como é que vão?
0: Ô, não tem cerveja na geladeira, tem que repor ali, Vini. Puta
1: merda. <risos> não, dia, dia de semana, cara, dia útil. Se a gente tivesse gravado num sábado, teria cerveja, que é profissionalismo. Se você quiser, tem água pra você. <risos> Até porque a gente tá gravando remotamente e a geladeira é tua, na verdade. Então, faz o que quiser aí, cara.
2: <risos>
1: e aí, Andres, tem cerveja na tua geladeira, cara?
2: Cara, tem nada. Tô no escritório ainda, nem em casa ainda, mano. Putz. <risos>
1: da próxima vez, a gente tem que organizar isso melhor, assim, pra mandar um Vale iFood pros convidados e aí todo mundo... Gra... Não, pior que se a galera gravar comendo vai ficar barulho de mastigada, barulho de gole, melhor não. Esquece. Cancela essa ideia. Hoje eu chamei vocês aqui pra gente conversar sobre o assunto, né? Quem eventualmente não conhece o Gabriel, não conhece o Andres, a gente falou um pouquinho mais sobre perrengues de agência num episódio anterior aí, vocês dão uma olhada aí, volta alguns episódios atrás no feed. E hoje eu chamei vocês aqui pra gente falar sobre mudanças pequenas, aquelas coisas que a gente consegue fazer assim, questão de dias, uma semaninha ali, trabalhando um pouquinho em cima daquilo, a gente consegue pôr em prática e que geram muito resultado pra empresa, né? Porque às vezes a gente se pega em uns negócios que são tipo, porra, dá muito trabalho pra gente conseguir ver algum resultado, sabe? E eu acho que existem coisas simples que dão resultado. Não sei, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? <risos>
0: claro, com certeza. São essas pequenas coisas que muitas vezes ferram o negócio, né, cara? O podcast, ele tá voltado pra coisas que Gerem resultado, né? Mas se fosse o contrário eu Poderia ter um tópico aqui só Não abrir WhatsApp nem e-mail durante uma semana Pronto, fecha a agência, <risos> vai pra casa Faz outra coisa da vida
1: Ô, Mas sabe, Gabriel, essa ideia Esse lance de, tipo, atitudes pequenas Que são muito legais, uma vez eu escutei Um vídeo do YouTube, um cara falando isso Tipo assim, quando tu começa o teu dia Tu começa o teu dia com uma energia lá em cima né? E a tua energia, ela meio que é limitada E ela vai se acabando ao longo do dia E aí ele deu uma dica extremamente simples, ele falou assim Cara, antes de tu dormir, separa a roupa que tu vai usar no dia anterior. E daí eu falei, pô interessante isso, mas, assim, por quê, né? E aí ele tava explicando no vídeo. Porque, ok, tu vai separar a roupa quando tu tiver um pouco mais cansado ali de noite, mas beleza, é só separar a roupa, tá tudo certo. Agora isso vai fazer uma diferença no teu dia de manhã quando você acordar, porque você só, só vai ter que vestir, você não vai gastar aquela energia ali tão essencial da manhã com algo tão bobo, sabe? E aí tu pode usar essa energia pra fazer alguma outra coisa um pouco mais eficiente. E me pareceu bem idiota, na verdade, quando eu escutei isso, mas eu acabei pegando esse hábito. Todo dia eu separo a roupa que eu vou usar no outro dia. Pode ser só coisa da minha cabeça, mas isso fez uma diferença do caralho, assim, cara. Devia ter
2: tomada de decisão, né? Isso é muito bacana. Você não tem que ficar tomando decisão logo cedo, né?
1: Exatamente. Então, tipo, tá muito na minha cabeça. Chega de noite, chega mais ou menos esse horário, agora não porque eu tô gravando, mas eu olho no aplicativo de celular a temperatura, que vai estar tá no outro dia de manhã. Vou ali no meu armário e separo. Ah, vou pegar essa calça, essa blusa. E aí, de manhã, eu não preciso ficar me estressando, até porque de manhã o cara tá cansado e tal. Não... Pô, eu gosto de gastar energia com outra coisa, né?
0: Pega os 45 casacos, tá precisando desse frio aí de agora mas cara... Eu acho que quem eu vi falando muito sobre isso há um tempo atrás era um tal de Gabriel Goff. Era um cara de muita performance, não sei o que, não sei o que. Ele trabalhava com óculos amarelo pra não cansar o olho. Tinha toda uma parada assim. E depois eu vi que, até puxando esse lance da roupa, cara. Essas pequenas decisões, elas vão consumindo mesmo da nossa energia, né? Pequenas, várias decisões vão consumindo, consumindo. Chega no final do dia, a gente tá exausto. Tanto que é por isso que Steve Jobs lá usava sempre uma, uma mesma roupa, né? Uh -huh. é, que era calça jeans com, com calça com camisa preta e tal e era isso o resto da vida toda dele porque... a
1: Mônica e o Cebolinha também fazem isso na, na turma da Mônica <risos>
0: porque, porque óbvio
1: pelo mesmo motivo né cara mas uma última coisa mas vocês conseguem pensar, André? você tem aí algum exemplo de alguma coisa na prática, cara, que você já fez no teu negócio aí, alguma atitude pequena e que gerou um resultado bacana, cara?
2: Cara, dedicar 15 minutos de alinhamento com o time diariamente, só para alinhar o que, que todo mundo fez, o que, que vai fazer, se alguém tá com uma dificuldade. É o tempo essencial para a gente conversar e todo mundo junto e alinhar, todos os pepinos, né, cliente que tá com demanda de alguma coisa, ou a própria pessoa do time que tem alguma, alguma demanda, então isso aí tem ajudado muito a gente, e a gente pensando aí nesse tempo aí, que tá todo mundo trabalhando remoto também, foi uma forma de aproximar o time, de manter o time com uma rotina de área de encontros, né, pequenos, mas que, que surtiram muito efeito pra gente manter tudo alinhado, que todo mundo tá fazendo, se tem dificuldade, né, evita aqueles textões de e-mail, de um mandando e-mail pro outro, e alinha o time por completo, né, isso é muito bacana.
1: Caralho, perfeito. O Gabriel, a gente passou muito por essa etapa e eu lembro que o Gabriel foi a pessoa que encabeçou isso, né, cara? E que puxava as reuniões e tal. Como é que foi isso, Blop? Isso tem a ver com as rotinas de Scrum também, né, de gestão de projetos?
0: Tem, tem. É uma das rotinas lá, né, que o pessoal do Scrum prega. Mas essa questão, cara, muito bem colocada, assim, eu acho que 15 minutos no começo do dia ali com, com a galera, com a equipe pra definir a pauta do dia, definir o que que rolou no dia anterior, se deu tudo certo e tal. Cara, isso é muito vital, principalmente no ambiente de agências a gente percebe muito isso, quando a gente tem é, vários atendimentos, assim, né um, dois, três, enfim, e às vezes cada um puxa pra um lado, né e na realidade, se a gente conversar bem direitinho, todo mundo... Tra... Não, é, a, gente, <risos> a gente consegue pô, entender que o cliente A ele faz tempo que não recebe uma entrega nessa conversa, o cliente B recebeu uma entrega é, faz pouco tempo e o C também. Então, pô, vamos priorizar o cliente A, vamos agilizar a pauta do cliente A, porque faz tempo que ele não faz uma entrega, e deixa os, os outros dois para a segunda parte do dia ou para amanhã de manhã e tal. A gente só vai ter esse, esse tato a partir do momento que a gente gera discussões, né? fica tudo no e-mail, tudo no mecânico acaba perdendo um pouco
2: isso. Uma coisa bacana que o Gabriel tá falando aí, até o, o Vini fez um post, né, no, no Instagram da Agência de Bolsa, falando sobre a questão da, da prioridade né, do dia, né, e isso aí é uma outra coisa muito importante.
1: É que não existe prioridades, a palavra prioridade, ela deveria ser colocada só no singular, porque se você tem prioridades, quer dizer que você está priorizando mais de uma coisa, logo uma delas não é prioridade, né, prioridade ela é sempre no singular, é sempre uma coisa que alguém vai fazer. Se você se tiver duas pessoas, ok, mas cada uma delas tem uma prioridade. E aí você definir qual que é a prioridade do dia é extremamente importante. Uma coisa que o Gabriel fazia muito nessas daily meetings, né, que são essas reuniõezinhas rápidas no início da manhã, era perguntar pra cada uma das pessoas. Cara, o que que você vai fazer hoje? Que... Vai passando assim, o que que você vai fazer hoje? O que que você vai fazer hoje? O que que você vai fazer hoje? Qual que é a tua prioridade? Hum. Só nisso de você saber o que os teus colegas de trabalho estão fazendo, já gera muito valor. Porque às vezes, putz, o, o meu colega tá com a agenda completamente cheia, tem um monte de coisa pra fazer, tem ali uma prioridade super importante eu tô mais tranquilo, eu consigo chegar não, cara, peraí, passa isso daqui pra mim que eu dou conta. Sabe? E aí você já consegue gerar toda essa conversa, esse relacionamento que o Andres falou, e ao mesmo tempo desafogar muitas pessoas, né? E, e também prever, né? Tipo, você já sabe que vai dar merda antes de dar merda. Então se você viu que tá todo mundo com a agenda lotada, atrasado, e o cliente tá te enchendo o saco, você já sabe que quais projetos que vão atrasar e já consegue jogar isso pra frente, replanejar, etc. Né? Então, cara, sensacional. Assim, eu não vou dizer que é extremamente simples de implantar, porque requer recursos humanos. Na teoria seria simples, né? Todo mundo consegue colocar 15 minutos na agenda. Mas demanda um pouco de força de vontade, eu acho.
0: Né? É, Eu acho que os principais desafios é quanto maior tua equipe vai ficando, é, parece que é mais difícil juntar essa galera. Então, e esses 15 minutinhos, tu falar dois minutinhos de cada um, tu multiplica por 15, 20 acaba virando um pouco mais. Né? Tem
1: aquela ideia de dividir em squads, né? Justamente. Então você divide pequenas equipes dentro da tua empresa e cada uma faz ali naquela micro equipe a sua micro reunião,
0: né? Exatamente, pra isso não ficar muito cansativo, a galera acabar não, não dispersando, né? Mas é, aí vai de encontro muito com a abertura que tu fez, eu acho, Vini, né? A gente tem que tomar é, definir as tarefas, as tarefas mais importantes, as prioridades logo no começo do dia. Então, como você bem disse, né? Se a gente tem uma prioridade, aquele é o job vital daquele dia, cara, tem que ser o primeiro, né? Então, depois eu vou ter a prioridade 2, digamos assim, depois que eu matei a primeira, não, beleza, agora eu vou pra segunda prioridade, a prioridade 2, e aí eu vou executar essa tarefa. Se der, eu executo a três, a quatro e assim por diante. Mas a prioridade do dia tem que ser logo a primeira tarefa. E eu acho que nesse tipo de discussão que, que a equipe tem, a gente consegue definir muito bem isso, sabe?
1: Perfeito. Tem um livro, Gabriel, que se chama Eat That Frog que é, tipo, coma aquele sapo. E no livro, o cara basicamente fala, né, se você tivesse que comer três sapos, por onde que você começaria? E aí ele meio que responde, tipo, ah, eu começaria pelo maior, porque se eu comer o maior sapo primeiro, os outros vão ficar mais fáceis de engolir. <risos>
2: então,
1: mais ou menos essa é a ideia, sabe? Começa com o teu projeto mais difícil, pra os restantes ficarem mais fáceis. Tô
0: gerando uma, um bloco de anotações aqui, galera. A primeira foi da turma da Mônica, agora do sapo. Demais!
2: demais. <risos> Inclusive,
1: Vai sair, poxa, semana que vem, exatamente com esse tema: Como Aquele Sapo vou puxar mais um gancho aqui, então, de uma coisa super simples que a gente fez na agência. Se eu não me engano, foi uma ideia minha, então eu queria receber o mérito quanto a isso, mas foi um negócio, o Gabriel vai lembrar, que foi o Felizômetro que a gente fez. Que eu, eu achei uma ideia sensacional, cara. Não porque fui eu que tive, mas é uma ideia realmente muito boa. <risos> que o Felizômetro, a gente basicamente fez um painel, assim, a gente tinha um quadro branco grandão, de, que era uma parede de fora a fora na agência, e a gente colocou o nome de todos os clientes lá dentro, e sempre que alguém vinha de uma reunião com o um cliente, a gente colava um pouco cheat com uma carinha, ou uma carinha feliz, ou uma carinha triste, ou uma carinha neutra, pra dizer como que tava o humor daquele cliente, pra saber se o cliente tava feliz com a gente, se o cliente tava putaço com a gente, ou se o cliente tava meio que nem aí, sabe? Normalmente tinha a ver com os resultados dele, etc. Mas isso era muito legal, porque a gente olhava pra aquele painel, e a gente sabia, tipo putz, olha lá, o cliente X tá, tá putaço, cara, e ele tá putaço já fazem dois meses. Se o cliente tá putaço fazem dois meses, a chance dele cair fora é muito grande. Então vamos dar uma atençãozinha especial para ele. Cara, eu achei isso, tipo, foi muito legal, assim, eu acho que melhorou muito o nosso relacionamento com o cliente, né? Ou a gestão de clientes como um todo, assim. Boa
2: ideia, eu não tinha pensado nisso, não. Aí
0: soma esse felizômetro com a reunião matinal ali todos os dias, tu já sabe que talvez o cliente mais puto ali seja uma prioridade, assim. Sem tá? dúvida.
1: Ah, e a gente sempre pensava e durante os planejamentos a gente via, tipo, o cliente X tá feliz, então tá legal, dá pra gente maximizar aqui, dá pra tá tranquilo pô, cliente Y, o que, que a gente pode fazer pra melhorar os resultados dele? E aí, a gente meio que ia tentando equilibrar, assim, ou fazer uma média com o cliente, mandar alguma coisa pra ele, pra tentar melhorar a relação de algum jeito. E aí, eu acho que dá até pra gente gravar. Fica aqui, sugestão pro próximo episódio que a gente for gravar. De sinais, né, cara, que o cliente passa quando vai cancelar contigo. Eu acho que, Gabriel, me corri se estiver errado. Eu não lembro de uma vez que a gente perdeu um cliente e a gente não sabia que a gente ia perder ele. Tipo, que foi uma super surpresa, assim, sabe? Dá pra sentir. A gente sempre sabe que, que tá vindo, né? O lance é que a maioria das pessoas não faz nada, né?
2: Sem dúvida. Isso é verdade.
0: Vai vendo o atacante cavar a falta ali, né? Vai, vai, vai sentindo. <risos> Mas eu acho que uma micro dica dentro dessa dica ainda, né? Dessa pequena atitude, foi que esse insight que o Vini teve na época até foi bem exagerado, assim. a gente tinha uma forma com um quadro branco que é de fora a fora, numa parede gigante, assim. E aí a gente pegou e desenhou e colocou três tipos de post-it, né? Feliz mais ou menos, né, porque poker Face e, e o Tristão lá. E aí a gente tinha que ficar trocando os post e tal, tá? era, era meio complexo. Mas, teve uma assertividade muito grande e aquilo tá numa parede que a gente via todos os dias. Então, eu acho que coisas como, como essa atitude do felizômetro, né, vamos chamar assim, e de outras que a gente tem que ter como prioridade no dia ou a médio prazo ali, uma meta que a gente estabeleça, tem que ser visto todo dia, cara. Porque se, se esse mesmo felizômetro que o Vini teve em site lá atrás, ele tivesse no Excel, cara, ele poderia ter morrido no, no Excel do Vini e ninguém mais ter visto. Então, acho que essa é uma pequena dica do, do tu conseguir ver aquela meta, aquele objetivo, sempre, sabe? Isso vai, vai, vai te ajudar bastante.
2: E de fazer uma gestão participativa também também, né, porque todo mundo participa do processo tá à vista também de todo mundo, né e todo mundo contribui, né, e, e o time inteiro fica ciente de tudo que tá acontecendo, né
1: indo nessa linha de gestão colaborativa que o Andres falou, lembrei agora de um outro negócio que a gente tinha visto também para todo mundo ver, que a gente tinha um, um radarzinho assim, de uma análise starfish análise starfish ela vem do desenvolvimento de software e tal, mas basicamente são quatro quadrantes que é começar, parar aumentar e diminuir, e aí a gente colava post-its ali de coisas que a gente queria fazer mais, coisas que a gente queria fazer menos, coisas que a gente tinha que começar a fazer e coisas que a gente tinha que parar de fazer imediatamente, então por exemplo, galera era, almoçava na agência e deixava a louça suja na pia. A gente ia lá e colocava parar. Parar de colocar a louça suja na pia. Colava um postizinho ali. Sei lá, dá um outro exemplo aí, Gabriel.
0: <risos> Cara, eu acho que a, a limpeza era, era um dos mais, mais pesados. A assim.
1: bastante, <risos> é, né? e,
0: e, graças a Deus, a resolveu, assim. Ajudou bastante a recuperar.
1: Assim, por exemplo, diminuir. Tinha diminuir o número de reuniões fora do horário. Aumentar. Aumentar a comunicação com o cliente. Então a gente ia colocando, tipo, pequenas metas assim, de coisas que iam incomodando a gente no dia a dia, durante a semana, e aí na sexta-feira a gente parava pra avaliar aquele painel ali. E assim, doía muito no coração de todo mundo quando o post-it ficava ali por muito tempo, sabe? E tipo, putz, galera, olha só, a gente não tá melhorando nisso daqui, sabe? Terceira semana que a gente tá falando disso e, e esse post-it não sai daqui.
0: Ou quando uma coisa regredia, né? Então ah, a gente começou, sei lá, no exemplo ali de organizar a sala. Começou a organizar e tal, foi aproximando o post-it e depois desandou. Aí, pô, afastou o post-it do centro ali, que é o alvo. Então, isso é bem legal. E eu acho que pra insights de negócio assim mesmo, sabe? Tipo, cara, tive uma reunião aqui e não fui bem preparada. Minha apresentação não tava aquilo que eu queria. Porra, cria um post-it lá. Preparar modelos de apresentação para projetos padrão, sei lá. E cola esse post-it na parede. E deixa ele ali, sabe? Pra tu sempre ver esse problema. Porque às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba passando pelos problemas, aquilo chateia, e depois de duas semanas não dói mais. Mais, né? ele Ele acabou passando a batida.
2: Sem dúvida. E passam três meses e você sofre pelo mesmo problema de novo, né? uhum.
0: Sim, E perde o cliente, né? Aí complicou.
2: Mas falando na questão de padronização aí, é uma questão muito importante, né? De padronizar documento, apresentação e tudo mais. Porque poupa muito tempo e é uma coisa que, assim, é um investimento de tempo que traz resultado depois, né? Isso é muito bacana também. É uma coisa que a gente adotou de apresentação comercial, apresentação da agência, apresentação de onboard, tudo padronizado, porque facilita, o time fica bem alinhado também com tudo... Em todos os documentos, né? E aí, pro dia a dia, a gente vai fazendo, lógico, é, melhorias nesses materiais, edi é, novas edições deles, compartilha com todo mundo, todo mundo dá opinião e fica, fica bem tranquilo pra, pra, pra utilização desses materiais depois. É,
0: cara, eu acho que onde a gente tem mais ganho nesse tipo de padronização, que foi um negócio que a gente lutou aqui um, um determinado momento da agência, foi é pra aqueles projetos que a gente não faz todo dia, sabe? Então, aqui na agência, a gente tinha um, um, um modelo, o nosso core ela, era social media, né? Então, muito post, muito conteúdo e tal, aí de repente entrava um site, pô, um projeto um pouco mais complexo que a gente tinha competência pra fazer, mas tu não tem aquele padrão, às vezes tu vai pra uma reunião de briefing, tu esquece de perguntar alguma coisa esquece de pedir um acesso e esquece de verificar, enfim, algumas coisas que são vitais, que lá no meio do processo, porra, não foi perguntado, e agora? Então, cara, pode até parecer chato montar esse tipo de padrão de documento e tal, mas é, quebra muito galho quer ver de apresentação, cara, apresentação comercial mesmo, tem que fazer de um dia pro outro ali, o cliente pede, te cobra, tu esqueceu de enviar, tu vai vai lá naquele teu modelo, dá um fazer uma cópia, altera uns slides ali e tal e pronto, tá resolvido, sabe? É um ganho gigantesco.
2: Além de, de deixar profissional, né? Deixa
1: profissional e dá uma segurança, né? De, tipo, ter alguém que às vezes não é tão experiente na parada, mas você sabe que você pode mandar ela pra uma reunião porque existe um padrão naquele documento de briefing, por exemplo, que ela tem que preencher. Então, se ela tem um padrão de briefing, a gente sabe que pelo menos as perguntas certas essa pessoa vai fazer. Então, por mais que ela não esteja super preparada ou por dentro daquele projeto, ela tem ali um passo a passo pra fazer alguma coisa. Eu falo isso direto aqui do procedimento operacional padrão. Tipo, você chega no McDonald's, cara, todo mundo ali no McDonald's não sabe preparar um Big Mac porque existe um procedimento para aquilo existe um passo a passo as pessoas sabem o que, que tem que fazer tá documentado sabe não, não, não é novidade é dois hambúrgueres alface, queijo molho especial cebola picles e um pão com gergelim então qualquer um pode chegar lá e fazer eu acho que é essa a ideia que você tem na tua empresa né cara coisas que fiquem fáceis para todo mundo fazer
0: quanto tempo no McDonald's tu ficou cara? <risos>
1: Eu fiquei muito tempo vendo a propaganda, cara. Ótimo, <risos>
0: beleza, beleza. Referência.
2: Barabapapa.
1: Tem a ver também com esse negócio de padronização é a questão das pastas, né, cara? Nomenclatura de pastas e arquivos, organização. E isso, quando a gente finalmente conseguiu mudar isso na agência, eu acho que talvez tenha sido uma das maiores mudanças. Eu não vou dizer que foi simples, porque a gente era muito desorganizado, mas na teoria, se você começa já assim, é para ser algo muito mais simples, né? Mas a gente pegou na agência a pessoa mais organizada de toda a agência e a gente falou, cara, tira uma semana para... Pensar em um padrão de nomenclatura de como que a gente vai organizar as pastas, etc., e faz uma apresentação pra todo mundo com as regras, a lei que a gente vai ter que seguir daqui pra frente de como que a gente vai organizar as coisas. <risos> e aí o cara colocou lá, foi tipo uma, uma constituição. A partir de agora tem que ser tudo feito assim.
0: <risos> Sim, cara. E, e é seguido, cara, já fazem uns três ou quatro. Pra quem não sabe, eu e o Vini, a gente abriu uma, uma agência juntos, né? Então essa história a gente ainda tava junto. E faz fazem uns 3, 4 anos depois já dessa reunião e o padrão continua sendo utilizado, né? Pra te ver como, como realmente fez diferença aqui na agência. Inclusive, a 2Train, ela passou por uma incorporação. Na agência que a gente veio não tinha esse modelo pré-estabelecido a gente acabou é, instalando ele aqui também. Então, realmente deu, deu muito boa, assim. E eu acho que uma, uma outra tarefa que vai, vai de encontro com essa é o lance do... Na nuvem, né, cara? Não sei como que a galera tá, mas é, o lance do servidor, assim, tá cada vez mais, mais por baixo, né? Então tô Organizar isso direitinho no Google Drive, enfim, no Microsoft Latins, que tem, seja lá onde for, eu acho que é, é uma pequena atitude que, cara, tu, tu acessa de, no celular, o cara do atendimento no celular pode puxar o um arquivo. Isso é muito massa.
1: Como que vocês organizam as coisas aí, Andres? Tá bonita as tuas pastas, cara? Tá,
2: tá tudo bonitinho, porque a gente é meio metódico, essas coisas, é até meio chato também, mas a gente sabe que faz diferença, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo trabalhar sem, sem organização, sem processo. É até porque eu não sou. Eu não sou da área de criação, né? Eu sou mais da área de, de exatas aí, então... Eu preciso disso pra, pra coisa fluir. E até porque é muito importante padronizar, deixar a regra clara, né, como a gente fala aqui, porque qualquer pessoa nova que entra, você instrui ela, já, ela já tá no padrão, senão ninguém fica perdido em processo, ninguém fica perdido para localizar documento, localizar as coisas. Então, isso aí é, é essencial, né, para guiar. E a, a, e a boa do drive aí que o, que o Gabriel falou é, é a questão de... A gente trabalha com muita gente remota, então tem que democratizar o acesso à informação, né? a qualquer documento, né, facilita, facilita muito.
0: Eu acho que antes da, antes da pandemia poderia ser um diferencial, hoje em dia já, já, já é vital o negócio, né? ter tá tudo em nuvem.
2: Sem dúvida.
1: Eu vou, vou confessar para vocês assim, que eu sou o cara, provavelmente, o Gabriel tá aqui para provar isso, eu sou um dos caras mais organiz, desorganizados que existe. Eu sou bagunceiro assim mesmo com os meus arquivos. Só que eu preciso me organizar de alguma maneira, só que assim como vem natural pro Andres e ele falou que ele é metódico, que faz tudo bonitinho organizado, eu não. Eu, eu consigo viver perfeitamente na bagunça. Até o dia que eu preciso de alguma coisa e eu não consigo me achar mais. Então, tipo, eu tenho que me forçar muito todo dia a fazer isso, mas tem funcionado. Assim, eu tenho muitas coisas na minha pasta de downloads ali, completamente aleatórias, mas quando você entra na pasta de projetos, que são coisas que eu tô executando, tá tudo bonitinho, seguindo o padrão lá que a gente instituiu desde os tempos de agência, sabe? Então, eu tenho meio que... Por mais que eu não consiga organizar perfeitamente, se você vir aqui e abrir o meu desktop vai ter um monte de coisa eu ainda consigo separar dentro do meu computador, tem ali a pasta projetos, que é tipo, cara, aqui é meio que, sabe quando você entra na igreja e daí você tem que estar tá arrumadinho bonitinho, não pode falar palavrão é mais ou menos isso, ó, esse lugarzinho aqui é sagrado, sabe, esse lugarzinho aqui tá tudo bonitinho aqui dentro
2: <risos> mas é o pequeno que traz o grande resultado né, isso é... isso é o mais importante né,
1: exatamente, agora assim os torrents que eu baixo, tá tudo misturado do lado, tá terrível
0: é engraçado que eu, vocês estão falando, aí eu olhei pra minha lixeira e aí eu lembro, cara, acho que tem dois tipos de pessoa, a pessoa que tem a lixeira vazia a pessoa que tem a lixeira cheia pra caramba ali do, do PC
1: eu guardava arquivo na lixeira, cara
2: <risos> eu esvazio todo dia à noite, eu saio do escritório daí eu olho a lixeira esvazio, ver se eu não apaguei nada que não podia apagar, esvazio faz um toque, faz, um toque, a lixeira faz um toque desktop também tem que estar organizado, tem algumas pastas que eu tô executando o um dia, às vezes fica no desktop. Se é um projeto, alguma coisa, vai pra pasta projeto, se não é, vai pra lixeira. Se é coisa que eu posso excluir e manter limpo. Te
1: dizer, te jurar, cara, de pé junto aqui, que eu já fiz isso. Uma vez tipo, eu tava indo, acho que pra uma reunião, alguma coisa assim, e daí na reunião você vai, você abre o um notebook ali e eu não queria que o cara visse meu desktop todo bagunçado. E aí eu peguei todos os ícones do desktop e ao invés de eu criar uma pasta, eu arrastei tudo pra lixeira e falei depois eu tiro. <risos>
2: Imagina <risos> se agora Alguma coisa. Eu, eu
1: lembrei de tirar depois, mas assim é, é algo bem arriscado, né, cara?
2: É, sem dúvida
1: Eu, eu me arrependo disso, não, não façam isso em casa, gente
2: É perigoso <risos>
1: Gabriel, tem mais alguma coisa aí, cara, que você acha que é uma atitude pequena que provoca um grande resultado?
0: Cara, eu acho que é um, é um pensamento, tá? É um pensamento que eu fui aprender antes, eu não queria usar essa palavra, mas vamos lá, é um mindset que eu acho que eu, que eu peguei depois de um, de um tempo, assim. Quando tu tá muito ocupado, cara, isso não é bom. Então, eu acho que tu conseguir ter um tempo livre na tua semana, nem né? que seja uma hora ali e tal, pra tu pensar em coisas diferentes, resolver aqueles post-its que tu colou no, no, no quadro lá do começo da conversa, né, de iniciar, parar e tal, eu acho que isso te dá muito, muito retorno, cara. Então, às vezes, vou te falar até aqui da agência, faz pouco tempo a gente observou que, cara, a gente não fazia nenhum agrado pros nossos clientes, assim, né? No dia a dia, assim, sabe? E aí veio um insight, assim, cara, vamos criar um, uma brincadeira que quando o cliente tiver aniversário, vamos mandar um presente, uma lembrança pro cliente? Porra, vamos! Usamos meia hora ali pra criar um Excel, pedir pros clientes, não, pra pedir pros clientes as datas ali demorou um pouco mais, mas pra organizar os clientes, as pessoas de cada cliente e tal, pedir a data de aniversário e começar a disparar ali um, uma lembrança cada vez que a pessoa faz aniversário, sabe? Acho que foi um, um negócio simples, que no felizômetro ali do cliente, isso dispara alto, né, como, como resultado, mas talvez a gente só tenha esse insight quando a gente tem um pouco de tempo livre. Então, acho que ter tempo livre é um negócio, assim, que pode dar muito dinheiro pro negócio, sabe? Principalmente pros gestores, pros líderes, sabe? Pra dar um pouco desse norte, assim.
2: Eu sou muito a favor disso, até pra gente sair um pouco das atividades de muito foco, né? Isso descansa e, e é o que o Gabriel falou, traz, ser cria você traz inovação, você traz coisa nova, você para pra pensar, você para pra olhar o todo, né? Isso é uma coisa que eu tento exercitar toda semana, por mais difícil que, que esteja semana, mas pra parar e olhar tudo e ficar só pensando, sabe? Sem executar nada, sem ficar preocupado, né? E andar pela agência, conversar com as pessoas, às vezes tomar café com o cliente. E
1: sabe uma melhoria que eu descobri enquanto eu tinha um tempo livre desses, cara? Eu descobri como fazer a gestão dos meus links com a Orbe. Ninguém <risos> viu esse jabá chegando, hein? <risos> cara, não, sério mesmo, assim, a gente tá falando de coisinhas pequenas que, que geram resultado muito foda, cara, e a questão de ter colocado a Orp ali, é realmente facilita demais, cara, porque assim, toda vez que eu tinha que parar pra atualizar os meus links da Bio, e eu trabalho muito com Instagram, então eu tô toda hora mudando os links da Bill e mudando o, o material que eu vou disponibilizar pra download pra galera, etc, e aí eu tinha que fazer isso sempre no dia, e aí eu tinha que lembrar de tirar no outro dia. Nossa, cara, que terrível. Aquela funcionalidadezinha de agendamento de vocês de link ali, é, é tão maravilhosa. de Tipo, eu paro no início do mês, eu já sei todos os links, quando que vai sair, quando que vai entrar. Veja, nossa, cara, tão, tão perfeito. Vai lá, Andrés, 30 segundinhos, cara. Aproveita o Jabai, cara.
2: <risos> então, a Orb é uma plataforma completa para gestão de links, pessoal. Então, tanto criação de páginas de link na bio e gestão de links curtos também. E aí, essas funcionalidades que o Vini tá falando aí, elas servem tanto para botões na página de link na bio, quanto para link curtos também. É, dá para fazer agendamento para ela ficar disponível ou ficar indisponível, dá para colocar limite de cliques naquele link, é, dá para fazer segmentação, aquele link vai ser acessado só por celular ou só por computador, de determinado país ou de outro país, navegador, dá para fazer umas segmentações bem bacanas com os links, dá para colocar senha nos links, né, então tem bastante funcionalidade e o melhor é que a gente fez pensando em agência, né, porque a gente tem uma agência, é que dá para gerenciar todos os projetos da agência numa conta só. E aí dá pra criar lá as pastinhas dos projetos, os links curtos de cada projeto, as páginas de link na build de cada projeto, gerenciar tudo num um lugar só e depois acompanhar as estatísticas ainda.
1: Sensacional, cara. Muito bom mesmo. Sabe, nem, nem tinha te falado isso, Andres. Eu pedi, eu mandei fazer um cartão de visitas, não sei se vocês já viram isso, é aqueles cartões de visita inteligente que eles têm NFC. Aí você aproxima do celular, assim, e aí ele abre um link ou alguma coisa do tipo. E eu mandei colocar o link da build da, da orb, porque ali tem tudo, sabe? E aí eu consigo, tipo, atualizar quando eu quiser. O cara me deu a opção, né? Ah, você pode mandar pra algum link pro teu site, ou você pode adicionar o contato. Daí eu falei, cara, manda pra esse link na bio aqui, então, onde tem tudo, tem meu contato, tem meu Instagram, tem, tem a porra toda, sabe? Fica aí a sugestão pra galera, ou até colocar no cartão de visita mesmo, com QR Code, às vezes apontando pra ali, né, cara? E
2: a gente tá trabalhando uma funcionalidade que é pra salvar os contatos. Então, você cria a tua página de link na bio como se fosse um cartão de visitas e vai ter um botão lá que é salvar contato e aí ele já salva todos os contatos que você deixar disponível né, e já salva na agenda a funcionalidade tá pronta já a gente está testando ela e deve lançar nesse mês de agosto
1: funciona quase como se fosse um mini-sitezinho é, uma outra aplicabilidade que eu vi a galera utilizando além de ser link na bio é para você colocar no link tipo no, no teu WhatsApp assim sabe então tipo ah, você usa o WhatsApp Business tem uma área ali para você colocar o site mas às vezes a pessoa não tem o site ela tem só os links do produto que ela vende no PagSeguro ela pode colocar criar um linkzinho desse ali na, na Orb onde ela coloca vários botõezinhos com vários produtos dela e ela meio que cria um mini site ali dentro, né, cara?
2: Sem dúvida. É, a gente tem todos os módulos possíveis pra criação de um mini site. Nesse caso, o pessoal tem utilizado muito o módulo que a gente tem de galeria, que ele dá pra colocar a imagem do produto e o link do produto. E aí fica muito bonitinho, muito bacana.
1: Gabriel, depois desse jabá descarado aqui, cara, dá, dá mais uma dica aí pro pessoal, então. <risos> eu
0: tenho que falar que também tem a função de UTM, tá? E eu acho muito massa essa função de, de conseguir rastrear URL, da onde que veio e tal só pra, pra fechar o jabá aí que é só fazer parte da hora.
2: É, o ITM e, e gestão de pixel também, dá pra criar vários pixels, Google Analytics é, pra Facebook, pra gerenciar todos pixel do Twitter, do Pinterest, tem isso também
1: Galera do tráfego, agradece Com
0: certeza, eu tô atuando um pouco mais nessa área aí, essas coisinhas aí me agradam e muito Cara, uma coisa que eu queria puxar então aqui pra gente falar aqui no um próximo ponto. Parece chato, mas a gente precisa ter numa agência, em qualquer negócio. Em qualquer negócio, eu acho que tem. Na agência, parece que é mais difícil estabelecer ou parece que não é, não é dado tanta bola, que é meta, cara. Teve um, um assunto, que, que uma palestra que eu fui não faz muito tempo, que a gente aprendeu um pouco sobre KPI E até então eu não conheci esse mundo. E aí eu fui apresentado ao maravilhoso mundo de KPIs e OKR e tal. E eu falei, cara, eu, a gente precisa muito disso pra nossa agência. Cara. Então, eu acho que ter meta... Ter meta de faturamento... Meta de novos clientes... Meta de retenção... Eu acho que é muito, muito, muito importante... E soma isso... Com deixar isso sempre visível... né? Cola num quadro... Cola numa parede... Cara, eu acho que pode ser um negócio... para dar aquela propulsão... Que o negócio precisa, assim... Sabe? É, é bem interessante mesmo...
1: Perfeito... E eu adicionaria aí pra galera... Que é importante vocês entenderem... Como trabalhar com a meta, sabe... Porque não é pra meta ser aquela pressão absurda... Pra, tipo, é uma meta inalcançável só pra galera nunca descansar enquanto não atingir aquilo. Tipo, trabalhem com metas que sejam realmente alcançáveis, que, que façam sentido pro teu negócio. E tem aquela mentalidade também de que se não alcançar a meta, tá tudo bem. Só vamos, tipo, medir o, o, o que que pode ser mudado pra que no próximo mês melhore, mas tá tudo certo também, sabe? Tipo, não é o fim do mundo. Porque, às vezes, eu vejo uma galera que, tipo, coloca a meta e aí vira um inferno, sabe? A vida de toda a equipe. Porque se não bater aquela meta, a galera vai ser demitida e, meu Deus do céu... E, e acho que não é por aí, né? Eu acho que a meta é mais pra, tipo, dar um norte pra todo mundo do que pra servir como uma ferramenta de escravização, sei lá. É, algumas pessoas acabam usando isso do jeito errado. Né?
2: E até porque tem um ponto importante que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Então, o primeiro ponto é conseguir medir pra gerenciar, né? E acompanhar a evolução e começar a trabalhar junto com o time, o que, que a gente pode melhorar, né? nesse processo ou nesse resultado, nessa entrega. E aí estabelece a meta, que tem que ser alcançável, mensurável, né, o Vini tem um post bem bacana aí sobre metas smart, aí depois tá no feed dele no Instagram.
1: Total, é aquele negócio que o gato fala pra Alice no... quando ele tá lá em cima da árvore, né, a Alice pergunta para onde que ela quer ir, o gato pergunta qual que é o objetivo dela, e aí ela fala que não tem um objetivo. E aí ele fala, ah, então qualquer lugar serve, vai para qualquer lugar. Sem <risos> dúvida, é basicamente isso.
0: Tô anotando aqui, o Mac... Donald, sapo, Alice. <risos>
1: é, melhores analogias, cara eu aprendi isso aí em algum podcast que a gente falou sobre storytelling agora eu acho que, eu tento ficar encaixando storytelling em tudo
2: é, o, o livro mais lido do mundo é sobre isso né, a bíblia são só essas analogias e histórias, né, que, que trazem as experiências, né, muito bom
1: aí ó, tô aprendendo com Jesus, cara é. só
0: pra, pra finalizar esse ponto da, das metas, aqui a gente tá no, no segundo andar aqui na, na agência né e no andar de cima tem uma empresa de cobrança, né, aquelas empresas que todo mundo odeia, que Ligando o telefone e tal, Eu não sei o que, não sei o que. E, cara, a cada, sei lá, sete dias começa uma baticeira de pé aqui em cima. Dos caras batendo o pé alucinado no chão, assim. que a pouco começa a berrar. Aí todo mundo aqui embaixo sabe, porra, os caras bateram uma meta violenta ali. Em cima. <risos> <risos> hoje, hoje eu tava numa reunião aqui na sala do lado e eu comecei a escutar um, um, uns negócios de pé bateu. E lá vem os caras da meta de novo. Então, cara, beleza. Eles são de um segmento. Talvez que a meta seja quase fundamental, né? Que é esse lance da cobrança. Mas, cara, isso com certeza alavanca o negócio de alguma forma, então, cara tem que dar uma forma
2: de usar pra agência, sabe? E tem uma coisa bacana nisso que eles fazem esse bater o pé aí é criar o um ritual de, de, de comemoração, isso é muito importante a gente, por exemplo, quando fecha a cliente, a gente toca um sino A gente também tinha o sino na agência Cria o um ritual de comemorar aquela meta aquele, o resultado foi alcançado né? isso é importante. Ó,
1: oh, e eu acho que o sino é mais importante, tem uma história que eu acho que o Gabriel não soube, da Softville Softville foi uma incubadora de empresas que a gente ficou, que era um prédio onde tinham várias empresas ali dentro. E depois que a gente saiu, rolou a essa história. A Bicom, que são de uns amigos nossos, o galera já participou do podcast aqui, etc, eles tinham uma sala embaixo e a Trizy tinha uma sala em cima da sala deles. E a Trizy tinha esse ritual de bater o pé e tá, 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 tá sempre que eles batiam uma meta, alguma coisa assim. E aí quando eles estavam fazendo um desses rituais de ficar batendo tudo, e, e aquele prédio onde a gente estava era um prédio antigo e devia ter, sei lá, uns 200 anos aquele prédio, eles começaram a bater, começou um barulho absurdo no prédio inteiro, e sabe aquelas lâmpadas grandonas fluorescente que tinha na sala de baixo, eles bateram tanto o pé que a lâmpada soltou e caiu na mesa da galera que tava trabalhando embaixo, assim.
2: Caramba! <risos> Melhor o sino, viu, galera? Não bate o pé, não. É Exatamente. E,
1: <risos> e aí, depois disso, parece que, tipo, a Treezy recebeu uma notificação, assim, de tipo, ó, galera, vocês não podem mais fazer isso a partir de agora. Tá, tá perigoso o negócio. <risos>
0: Meu, mas a galera era violenta, hein?
1: Exato, cara. Bom, então, tomem cuidado, gente, com as comemorações aí. Thank you. Mas, eu diria assim, que comemorar Por mais que não seja com bateção de pé Que não seja com sino Pô, mas fazer um happy hour com a galera Pagar uma cerveja, fazer uma pizza Quando vocês conseguem bater uma meta Fechar um cliente, eu acho que é muito importante, cara é, Ou até sozinho mesmo, cara Tipo, às vezes eu faço isso aqui, sabe Do tipo, hoje eu não tenho uma equipe é, é tipo, eu e a minha esposa Pô, quando a gente bate uma meta, pô, vamos pedir um iFood hoje Vamos fazer um negócio diferente Vamos tirar um dia de folga Eu acho que é importante, né, a gente valorizar esses pequenos momentos, essas pequenas vitórias, assim, pra, pra gente dar uma respirada também, né, cara? Isso faz toda a diferença.
2: Sem dúvida, os pequenos resultados é que, que vão ajudar a gente a alcançar né, o, o resultado maior, né? Manter essa consistência, comemorar o pequeno resultado. Encaixa muito bem nessa questão aí de, de motivação do time, né? de motivação própria, né? de, de alcance. Falou dos OKRs aí, o OKR é muito. O Gabriel trouxe a questão, né? É muito isso, né? Do qual que é o objetivo, quais são os resultados, os pequenos resultados-chave que vão ajudar a gente a alcançar aquele objetivo, né? Então isso é muito, muito importante.
0: A gente é, tendo... Até eu não, eu não sei se o Vini já produziu algum tipo de conteúdo nessa pegada, mas acho que vale, Vini. A gente tá com uma, uma pequena meta aqui, que, que veio de uma meta maior, que é, por exemplo, aplicar NPS pros clientes. Não NPS da, da forma tradicional, que geralmente é utilizada em software, mas uma adaptação disso, pra gente saber como que tá o felizômetro, né, dos nossos clientes, de uma maneira um pouco mais pragmática, assim, sabe? Que a gente vai lá, pergunta e tal, entende? Faz algumas perguntas perguntas para entender cada setor da agência como tá se comportando, porque, cara, um desafio é reter cliente também, né? Não adianta só ter, ter, ter cliente e, por outro lado, pela outra porta, sair os clientes da mesma forma. Então, quando tu tem esse, esse objetivo maior, depois tu vai quebrando ele por setores, por áreas e tu vai criando pequenas metas, assim, que não são difíceis de fazer, é só questão de priorizar mesmo, que, cara, vai com certeza ajudar muito o negócio.
1: Perfeito, e olha só, a gente tá com 40 minutos aqui de, de episódio já, eu acho que dá pra gente ir caminhando pro final. Quem de vocês tem aí? Vamos mais uma dica pra galera, assim, pra gente fechar com chave de ouro, quero uma dica boa, uma dica que dá pra pessoa fazer em uma manhã e ter um resultado legal
2: <risos> tem uma boa e é um merchan os parceiros aí, que eu perdi há muito tempo cobrança e emissão de nota fiscal. Então, automatiza, gente. Isso é se poupa tempo. Pra quem não tem um, um responsável financeiro, né? Alguém que cuida disso, mas mesmo pra essa pessoa, faça isso por ela. A vida dela vai ser melhor.
1: Esse podcast aqui nem é patrocinado por eles, eles ganharam jabá de Graça aqui, já que é Cobre Fácil, que são nossos parceiros aqui sempre. Mas eu acho que isso é muito importante e eu adicionaria aí um itemzinho a mais também, que é, cara, se você não manja dessa parte de finanças, assim que puder, tipo, contrata alguém que entende do assunto, sabe? Porque isso, lembra, Gabriel, quando a gente contratou uma pessoa pra cuidar do nosso financeiro, a diferença que foi, cara? Tipo, quanto que isso foi bom pras nossas vidas e o quanto de merda que a gente tava fazendo, de coisas erradas que a gente não sabia.
0: É, cara, é, e geralmente a galera de agência é muito técnica, né é designer, é atendimento, é redator e tal, que decidiu é, entrar na loucura de empreender. Mas, cara, tu tem um profissional ali, não é caro, tá? Às vezes a gente pensa que é um absurdo e tal, tu não precisa ter esse cara dentro da tua agência, tu pode de terceirizar ele, pra ele usar algumas horas do dia dele, pra fazer o, o, o que pra ti é uma tarefa extremamente difícil, pra ele é fácil, sabe? Então eu acho que isso profissionaliza muito e dá muitos insights também na, da parte financeira.
1: É, até porque, tipo, a gente fazia isso, a gente não... não... Cara, o que é uma DARF? Não faço ideia o que é uma DARF. E, e aí, ter uma pessoa do financeiro que consegue falar a mesma linguagem dos bancos, a mesma linguagem...
2: Dos contadores...
1: Dos contadores, exato. Da Polícia Federal, porque ninguém quer ser preso nesse negócio. E aí consegue ajeitar assim, bonitinho. E aí eu lembro que ele trazia todo mês um relatório pra gente, assim, olha só. Tá assim, a saúde financeira de vocês tá assim, e vocês não vão ser presos pela Receita Federal. E aí tava tudo certo, cara. Era tudo que eu queria ouvir, assim. <risos> Traduzir aquilo de uma maneira eficiente pra gente, eu acho que era muito legal. Junta isso com a questão de automatizar a cobrança, a emissão de nota fiscal. Nossa, cara. Ganha, ganha muito em saúde mental e em produtividade. Show de bola, cara. Esse é. Excelente!
0: Hoje pra gente parece muito óbvia a palavra provisionamento, né? Mas a gente aprendeu com essa pessoa. Então, pô, as pessoas são registradas.
1: Eu ainda nem sei o que é provisionamento. Ué, quem eu que para
0: pra reuniões, né, Vini? Porra! <risos> a agência tem as pessoas, são contratadas e tudo mais, e chega no fim lá de dezembro, a gente tem que pagar um negócio chamado 13 décimo né? E dependendo de como tá a saúde financeira da agência, se tu não provisionou isso, se tu não guardou um pouquinho todo mês pra chegar no fim do ano e tu ter essa grana já guardada pra pagar pra galera, isso pode quebrar, pode deixar um negativo. Quando a Marcela, na época, falou isso pra gente, nossa, mente explodindo um milhão de vezes, assim, como a gente nunca tinha pensado nisso antes. Então, pequenas coisas, assim, imagina que a gente, né, cara, a gente é mega especialista aí, ou deveria ser, <risos> Mega especialista em marketing, em, em, em comunicação e tudo mais. A gente chega, fala algumas coisas pros clientes e explode a mente deles, né? Tudo é muito maravilhoso. Cara, a galera da área financeira fala um negócio simples para eles que explode a nossa mente igual, né? Eu acho que a soma disso alavancou.
1: Uma coisa que eu lembro que a Marcela, né? Que era o nosso financeiro, ela falou que a gente precisava começar a cuidar também. Era questão de depreciação. Então imagina que você montou um escritório novo agora, comprou computador novo para todo mundo, investiu 30 mil reais em computador a galera e tal... Putz, esses computadores, eles têm um tempo de vida, sabe? Daqui 5, 6 anos, você vai ter que trocar tudo de novo. E aí, daqui 5, 6 anos, você vai desembolsar uma bolada tudo de uma vez? Não, você tem que ir provisionando esse valor. Então, qual que é a depreciação de um computador? Qual que é a depreciação de uma televisão que está na sala de reunião, sabe? E aí, você pega esse valor, divide ele ao longo do tempo, e aí você vai guardando esse dinheiro para que, chegando lá na frente, não, não seja um rombo na tua carteira.
2: Vai fazendo várias caixinhas de provisionamento, né? Para a pandemia... Pra perda de cliente Pra segurar o, o custo fixo da agência né, Pra aluguel, pra tudo isso né?
1: E é um negócio que não dói no dia a dia Porque é tão pouquinho Que vai sair naquele mês Mas faz uma diferença tão grande Quando o problema chega de fato né? Que Meu caramba, isso demais, cara, demais Fechamos com chave de ouro o episódio Música <risos> gente, acho que é isso então, vamos finalizando aqui, a galera gosta de episódio que dá pra fazer na academia cara, quando a gente começa com o episódio de mais de uma hora, a galera já tem que ficar mais tempo na esteira fica puta <risos> episódio que dá pra fazer numa sessão de supino ali
0: McDonald's, sapo, Alice academia, fechou as minhas anotações nesse... <risos> <risos>
2: ah,
1: é. é isso então gente obrigado por terem participado, Gabriel mais uma vez, o Gabriel tá doentinho cara o Gabriel veio aqui participar doente com a gente, muito obrigado cara, você você é muito foda.
0: Me desculpem a voz de Itacoara rachada aí, mas a gripe pegou forte aí, mas oh, obrigado pelo convite Vini, sempre muito bom aí escutar tuas, tuas, tuas
1: contribuições Minhas analogias, minhas histórias <risos> Tamo junto Andres, meu querido, brigadão cara você é fera demais.
2: Pô, valeu Vini obrigado aí pelo convite, pela participação e conta comigo, valeu também Gabriel, brigadão viu? Valeu cara um abraço.
1: Falou meus queridos e a gente se vê na próxima semana, valeu esse podcast foi um oferecimento de Orbi, muito mais que um link na bio. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.